0: Meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sternenstaub. Letztes Mal habe ich über Astrologie gesprochen und heute geht es in die Richtung Thema Selbstwert, nämlich passend zum zweiten Haus im Geburtsdiagramm. Nur es ist nicht ein astrologisches Thema, es geht darum, was passiert, wenn wir keinen Selbstwert überhaupt haben. Ich spreche heute mit die liebe Erika von der erfolgreichen Instagram-Seite Narzissmus Spektrum und sie wird uns einiges über das Thema Narzissmus erzählen. Lass uns gemeinsam in die Welt von Erika reisen. Herzlich Willkommen hier bei Sternenstaub. Wenn wir ein Problem mit unserem Selbstbewusstsein haben, es ist es leichter für uns Opfer zu werden für Menschen, die unter einer Persönlichkeitsstörung leiden. Heute spreche ich mit einer Expertin, die liebe Erika, was ich auch hier in der Intro erzählt habe, über das Thema Narzissmus. Denn für mich braucht es schon eine gewissen Form für Aufklärung, denn es ist so fast wie so ein Modewort geworden. Fast jeder spricht darüber, ah, der ist ja voll narzisstisch oder sie hat narzisstische Züge. Aber was bedeutet es tatsächlich, wenn man einen Narzisst in seinem Leben hat? Es ist ein sehr sensibles Thema auf jeden Fall und wenn du Hilfe brauchst, dann schau doch unten in die Shownotes. Ich habe Erikas äh, Coaching-Seite verlinkt und auch ihr Instagram. Sie hat auch eine sehr, sehr tolle und aufklärungsreiche Buch über das Thema Narzissmus geschrieben. Das Buch kannst du über ihre Webpage Narzissmusspektrum bestellen. Das Buch heißt Falsches Spiel im Visier eines Narzissten. Ich habe das Buch gelesen, es ist super, super spannend und ähm, ja, zu dir selbst ein Gefallen und lese es mal durch. Erstmal zum Gespräch mit Erika, lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und let's go. Vielen, vielen Dank, liebe Erika, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen, Narzissmus. Narzissmus ist in aller Munde, so viele Menschen nutzen diesen Begriff, sage ich mal, um herausfordernde Persönlichkeiten zu beschreiben, aber was ist Narzissmus eigentlich? Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung,
1: da gebe ich dir auch recht, also leider wird sehr häufig dieses Wörtchen Narzissmus verwendet, einfach nur um eine Person zu beschreiben, die vielleicht egoistisch ist. Mhm. Ja oder sehr selbstbezogen, aber das reicht nicht aus, um jemanden wirklich ähm, als eine Persönlichkeitsstörung äh, deklarieren zu wollen. Ich meine, uns steht es natürlich nicht zu, hier jemanden als Narzisst zu bezeichnen im Endeffekt braucht es auch kein Label dazu oder eine Diagnose, wenn sich jemand toxisch verhält, ja. dann reicht
0: das schon, dass das ungesund ist. Ne? Und was sind so die klassischen Anzeichen von Narzissmus? Weil wenn du sagst, wenn jemand sich toxisch, toxisch, schwieriges Wort, verhält, also was bedeutet das eigentlich? Also
1: Narzissten, sie haben alle sehr ähnliche oder gleiche Muster. Ja, sie sind sehr kritikunfähig. Wenn hm. man sie kritisiert, reagieren sie sehr empfindlich. Sie wollen die Aufmerksamkeit am liebsten immer alleine haben. Sie wollen bewundert werden ja Und dass man ihr Weltbild teilt. Also wenn man da widerspricht, das können sie überhaupt nicht vertragen. Denn nur ihre Wahrnehmung und ihre Meinung ist richtig und alles andere zählt nicht. ja Und was sie auch gerne machen, ist sich über andere lustig machen und lästern. Ja, das
0: sind so richtig typische Zeichen, ja, wie man so jemanden erkennen kann. Aber so ein Narzisst muss ja recht manipulativ sein. Wie kann es sein, dass manche Menschen in eine Beziehung äh, landen mit einem Narzisst? Also wie kommt es überhaupt zustande?
1: Mhm. Absolut richtig. Das sind Manipulationsgötter, kann man mhm. das schon dazu sagen, die Narzissten. Und auch schon zu Beginn wird manipuliert, manipuliert. die sogenannte Love-Bombing-Phase. Ah, was ist das? <lacht> Verrate ich dir sofort. Ja. Ja, die Narzissten, die idealisieren dich förmlich. Ja. Das ist alles so wie ein Traum, wie aus den hollywood wie man das kennt. Das also ist ja alles super schön Idee, um eigentlich. <lacht> genau. Und wenn du das Gefühl hast, dass es so ist, du erkennst keine Macke und es passt einfach alles so. Die wird nach dem Mund geredet, jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Und sie haben Zeit für dich und Aufmerksamkeit, also, da solltest du schon aufpassen und ja, dir Zeit nehmen, einen Menschen wirklich kennenzulernen und darauf achten, ob Worte und Taten
0: auch wirklich übereinstimmen. Ah, okay, so da wird groß gesprochen am Anfang.
1: Also love ich meine, das klingt jetzt alles so, so richtig dramatisch und melancholisch mm. und richtig toll. Sie machen das natürlich sehr geschickt, also das wird jetzt nicht so extrem dick aufgetragen, dass man denkt, boah, voll schleimig, ja, sondern sie machen das sehr charmant und elegant. Sie sind da sehr feinfühlig, Narzissten sind feinfühlig und sie nutzen das auch aus, dass sie dich eben auch wirklich gut manipulieren können. Also es und, sind sensible Menschen, ja? Genau, aber sie nutzen das aus, mhm. äh, um genau zu wissen, wie sie ihre Maschen einsetzen. Mhm. Und die sogenannten Red Flags, also die Warnzeichen und Manipulationsmethoden, wenn man sich darüber noch mehr informieren möchte, ja. mhm. die wenden Narzissten auch schon in der Bombing-Phase an. Da beginnen auch schon die ersten Entwertungen und auch das Grenzenaufweichen. Ja. Sie machen dann auch schon mal einen Witz über dich. Ja? Und das ist
0: sehr also nebenbei und denkst, so ein bisschen, wo man denkt, aua, aber ich lasse das mal. Das war bestimmt nur aus Versehen.
1: Ganz genau so. Mm. Ganz genau so läuft es ab, wo du denkst, und oh, ich möchte jetzt die gute Stimmung nicht vermiesen. Und hat er sich ja nicht so gemeint, war ein schlechter Tag. Also sie mischen negatives Verhalten, ihrem positiven Verhalten unter, ja? mm. sodass das von deiner Seite so schnell verziehen wird oder nicht so ernst genommen wird. Und das steigt, steigert sich aber dann auch. Und ja, das ist sehr gefährlich. Und auch diese Grenzen aufweichen. Ja, sie wissen ganz genau, du gehst jeden Freitag zum Training oder... Mit deiner Freundin zum Zumba oder was auch immer, dass sie genau da dann an diesen Tagen für dich Überraschungen haben, ja, sodass ja. du das bleiben lässt. Und so fangen sie an, dich von deinen Kraftquellen zu isolieren, Freunden, sondern ja. auch von Kraftquellen. Denn auch Sport oder ja, Zumba klar. oder Yoga für dich etwas, wo du Kraft schöpfen kannst. Mhm. Und davon wollen sie dich auch fernhalten, sodass dich für sich ganz alleine haben und dich schwächen können. Ja?
0: Ja, auf energetischer Ebene nennt man auch sowas ein, ein wahrer Energievampir, oder? Du Abhängigkeit. Hast, ne? Ganz genau, so
1: treiben sie dich auch in die Abhängigkeit, ja, mm. auch mit diesem Traumabond. Das ist ja dasselbe. Du wirst dann immer schlechter behandelt, schleichend immer schlechter behandelt, mhm. sodass du dich fragst, woher kommt das jetzt? Ich habe gar nichts verändert. Und dann bemühst du dich wieder, deinen Partner oder den Narzissten zu verwöhnen, gut zu sein, in der Hoffnung, er behandelt dich auch wieder gut. Ja, also es ist so, richtig, so ein richtiger Kreislauf, der da entsteht. Und da kommt man immer mehr rein und am Ende nur noch schwer wieder raus. Ja, also sehr ungesund, sehr gefährlich, sehr toxisch. Und dadurch, dass man eben die ganze Zeit nur noch dem Narzissten spendet und opfert und eigentlich gar keine Freunde mehr hat oder niemanden mehr im Außen, weil das immer weniger wird, ist da auch niemand mehr, der sagt, hör mal zu. Das scheint ja irgendwie alles so extrem zu sein. Oder findest du das normal, dass du dein ganzes Leben nur noch auf den Narzissten richtest und versuchst, ihn zu regulieren, es ihm recht zu machen? Und, ne? Also, ja, sehr gefährlich.
0: Oh je, ja, sorry, vielleicht hört ihr im Hintergrund einen Hund bellen. Das ist mein Hund, Danzer. Hat ja. gerade an der Tür geklingelt. Jemand macht auf, aber nur ein kleiner Side-Note. Liebe Erika, wie ist es bei dir? Hast du eigentlich auch so die Erfahrungen gehabt mit einer Narzisst oder Narzisstin?
1: Ja, ich habe eigene Erfahrungen gemacht.
0: Ich mhm. kenne das
1: auch, wie schwer das ist, diesen No-Contact einzuhalten oder von dieser Person dann loszukommen. Das okay. ist ja zu vergleichen, wie von einer Sucht loszukommen. Da
0: entsteht so richtige eine hormonelle Cocktail. Also das Fight-of-Flight-System ist wahrscheinlich ständig im Ohren und man wird so ein bisschen abhängig von diesen Stresshormone, die man auch in so eine Beziehung über längere Zeit dann ausschüttet, oder? Absolut.
1: Man ist in dieser Beziehung ständig mit Drama konfrontiert. Diese Menschen erzeugen ja auch Drama. Drama Queens, ja. Richtig. Mhm. Und wenn man sich dann trennt, dann ist plötzlich kein Drama mehr da. Und das kann Menschen auch in eine tiefe Depression stürzen. Ja, Und das ist auch das... Ähm was einen wahnsinnig macht, wenn man sich trennt, die Gedanken kreisen permanent um diese Person. Das ist wie bei einer Sucht, ja? wenn man sie absetzt, hm. die Substanz Krass. kreisen, ja. die Gedanken ständig dort. Man fragt sich, egal was man tut, was würde die Person jetzt dazu meinen, wie würde sie das finden, was würde wow. sie dazu sagen. Also man hat keine Ruhe, auch nachts beim Schlafen, man kann die Gedanken kaum abstellen. Es ist sehr schwer, wenn man sich von so einer Person trennt, auch wirklich davon loszukommen.
0: Ja, du hast ja auch viele, auf jeden Fall Frauen begleitet, die in so einem Prozess waren. Ne? Also so, das ist halt echt normal, dass man da in, in so einem Ungleichgewicht, auch wenn man erstmal loskommt von der narzisstischen Persönlichkeit, bedeutet es das nicht, dass man gleich wieder total hu, happy und frei ist? Nee, definitiv nicht. Auch in der
1: Arbeit mit getroffenen Frauen, aber auch Männern. Ja, es berichtet jeder dasselbe. man zuerst mal in eine wirklich tiefe Krise fällt, auch in eine Identitätskrise, man weiß überhaupt nicht mehr, wer man eigentlich wirklich ist. Okay. Und so ein Menschen ist sehr hart, sehr, wow. sehr hart.
0: Als ich sehr jung war, ich war nur 19, als ich noch in Dänemark gelebt habe, da habe ich ähm, ein etwas, ja, einen Mann kennengelernt, der war etwas älter als ich, erfolgreich im Business. Und er fand mich so toll und ich war so, wow, er findet mich toll, wie schön. Und zack, 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 step by step äh, wurde es eine Beziehung. Und das war definitiv auch ein klassischer Narzisst. Und das war nicht schön. Aber ich war auf jeden Fall für ihn ein leichtes Opfer, sagen wir das mal so. Ich bin gleich in die Falle geraten und das war sehr, sehr schwierig für mich, von ihm wegzukommen, obwohl ich auch wusste, dass hier geht gar nicht. Da war alles Mögliche dabei, da war Manipulation, Wutanfalle, Stalking. Ich denke, du als Coaching kannst gleich mal sagen, was man braucht, um da leichter loszukommen. Also bei mir, ich war ja noch so jung, ich habe dann einfach hier Fokus auf meinen, Karriere und Freunden und so weiter. Ich war ja nicht so tief drin, ich hatte keine Kinder mit dem Mann etc. Aber wie ist es, wenn man zum Beispiel verheiratet ist mit einem Narzisst und sagt, so jetzt sehe ich alles, ich möchte das nicht mehr, ich möchte endlich mein eigenes Leben leben. Worauf soll man achten? Also erstmal ist es richtig, was du beschreibst. Diese Menschen werden sich auch noch nach
1: Jahren immer wieder irgendwie melden können, um ja. irgendetwas an Informationen zu bekommen. Sie versuchen es wieder anzudocken. Ja. Es ist wichtig, dass man darauf nicht reagiert ne? und auch, dass man das auch mit Freundinnen oder Freunden kommuniziert, dass ja. auch sie keine Informationen dann rausgeben, dass es einfach uninteressant wird, für diese Menschen sich weiterhin informieren zu wollen, weil sie sowieso richtig. keine Informationen bekommen. Ja? Das an ja. erster Stelle, was du sagst, ist richtig und auch sehr wichtig, ja? dass das Menschen auch bewusst ist, ja, und zum anderen, wie kommt man davon dann los? es ist so, wie du sagst, erstens mal brauchst du eine wirkliche Entscheidung und einen Entschluss, dass man sich Gedanken macht, was will ich eigentlich wirklich? Hm. Will ich so behandelt werden? Was wünsche ich mir eigentlich? Und sich dann auch wirklich nur auf sich zu fokussieren und konzentrieren und alles für sich zu tun, was einem gut tut und was einen weiterbringt sich damit zu beschäftigen, was Narzissmus heißt, ja, und zu verstehen, was da passiert ist oder wieso diese Menschen das machen und dass man versteht, dass das nichts mit einem selbst persönlich zu tun hat und dass man auch nichts falsch gemacht hat.
0: Das hm. ist wichtig,
1: dass man ja. auch in den Heilungsweg kommen kann, ja, weil das ist ja auch so eine Sache. In diesem Heilungsweg wird man noch 20 Mal zurückfallen und 20 Schritte wieder zurückmachen. Ja. Aber nicht aufhören, aufstehen, weitergehen. Das gehört einfach dazu. Dabei bleiben und wirklich für sich selbst zu sorgen. und Sich ein Ziel
0: setzen. Das klingt alles so leicht. Ist es ja. aber nicht, aber ja, es nee. ist wirklich, wirklich wichtig. Zielsetzung, einen Plan machen quasi, ein richtige Trennungsplan? Also ein Trennungsplan ist in jedem Fall wichtig. Also okay. sich nicht Hals über Kopf einfach so trennen,
1: sondern wirklich für sich einen Plan zu haben. Am besten auch mit jemandem, der sich über diesen Narzissmus auskennt, der einen mhm. richtigen Strategieplan erstellt, ja. Aber ein Ziel setzen für sich selbst. Wo möchte ich denn eigentlich hin? Wie will ich mein Leben leben? Ja, was macht ja. mich glücklich? Ja, das ist erst
0: so schwer nach einer langen Beziehung mit einem Narzissten, ne? weil, weil das, das eigene Selbst ist nicht mehr da.
1: Richtig, man muss ja. wieder lernen, was gesunde Beziehungen überhaupt heißt. Ja, ja
0: Beziehung mit sich selbst, Selbstwert aufbauen, das weil man hat keinen selbstwert. selbstwert mehr. Richtig, das Selbstwert ist zerstört und auch das Selbstvertrauen, ja, das Vertrauen ja.
1: in sich selbst und in seine Wahrnehmung, das ist äh, wirklich eine große Herausforderung und wirklich eine Arbeit, ähm, sich wieder aufzurichten, von innen aufzurichten mhm.
0: ja. und da, da beginnt die Reise sozusagen. Kann man das alleine machen oder sagst du, nee, du brauchst Unterstützung, sonst?
1: Also ich würde sagen, dass es mit Unterstützung sehr viel leichter geht und schneller geht. Ich habe das ähm, alleine durchgemacht, weil ich leider keine Hilfe von Therapeuten bekommen habe. Man hat mich immer wieder fortgeschickt und ich habe das mit dem Schreiben von meinem Buch alles selbst aufgearbeitet. habe mich wow. sehr stark mit der Psyche der Menschen beschäftigt, ja. Ja. Sehr, sehr viel und auch ja, verschiedene Ausbildungen und Webinare gebucht und nicht sehr rein äh, gefuchst in das Thema sozusagen. Bin auf sehr viel gekommen, auch auf meine Selbsterkenntnis und so weiter und so fort. Deshalb weiß ich aus Erfahrung, es ist möglich, man kann es, aber ja. mit Unterstützung an der Seite. Und es gibt wirklich heutzutage viele Therapeuten und Psychologen, Gott sei Dank und auch Coaches, gute Coaches, professionelle Coaches die sich da mit diesem Thema beschäftigen und da auch wirklich auskennen und mit einem Experten an der Seite geht es einfach sehr viel schneller. Ja.
0: Ja, also keine Angst haben, um Hilfe zu bitten. In dieser Welt, in der wir leben, denken wir alle, ich muss das doch alles alleine schaffen. Aber why? Na, mein, wie du sagst, man kann das so, so viel leichter hinkriegen, wenn man um Hilfe bittet. Und ich kann es nur empfehlen, dein Buch zu lesen. Ich habe ja viel davon gelesen, natürlich auch vor unserem Gespräch hier. Und das ist so spannend. Es ist so gut geschrieben und du beschreibst in die Tiefe diesen sogenannten Red Flags, Gaslighting zum Beispiel. Willst du das kurz mal erklären? Also Gaslighting ist die
1: schwerste Manipulationsform, die Narzissten anwenden. Mhm. Mit dieser Manipulationsmethode können sie die Psyche eines Menschen brechen. Mhm. Hier werden Tatsachen verdreht und Menschen eingeredet, dass etwas nicht so ist, obwohl es so gewesen ist. Ja, der Begriff Gaslighting oder Gaslight kommt aus einem Film der 40er, Mhm. Wo ein Mann die Gaslampen präpariert, manipuliert, dass sie flackern mhm. ja, und seiner Frau einredet, dass das nicht so ist. Ja, und sie beginnt wirklich zu zweifeln und das kann einen in den Wahnsinn treiben. Ja. Natürlich. Eine ja. Wenn ich dir jetzt ja. einrede, dass heute Mittwoch ist heute Donnerstag ist, obwohl heute Mittwoch ist oder umgekehrt, ja. und dir das weiß mache und äh, Kalender präpariere und verstecke, ja, oder Dinge zur Seite lege, obwohl du weißt, wo du es hingelegt hast, ganz genau. Und ich räume es extra weg und später lege ich es da wieder, hinterhältig dich hin und sag, es hat die ganze Zeit da gelegen. Ja, mhm. und das mit dir öfter mache, das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Und die. Ja, schlimmste Manipulationsmethode, die Narzissten anwenden.
0: Jetzt sprechen wir ja eher über Thema Beziehung. Aber man, man kann ja auch einen Chef haben, die ein Narzisst ist. Äh, was mache ich zum Beispiel, wenn mein Chef ein Narzisst ist? Also Narzissmus kommt
1: nicht nur in Partnerschaften vor, das ist richtig. Genauso mhm. in der Familie, Freizeit, Beruf. Narzissmus ja. trifft alle Gesellschaften und findet, ja, kann man überall treffen. Also meinen narzisstischen Chef, ich würde, ich würde mich dazu durchringen, den Platz zu wechseln, den Job zu wechseln und den narzisstischen Chef hinter mir zu lassen.
0: Ja, okay, das ergibt keinen Sinn, mit solchen Menschen ins Gespräch zu gehen. Gibt es keine Narzissten, die diesen Selbstreflexion besitzt, die sagen, oh mein Gott, was mache ich hier, ich möchte mich verbessern? Mag es vielleicht geben, vielleicht ein Prozent. Ich möchte nicht sagen, dass
1: Gar keiner. Gibt es sicher auch ähm, Menschen, die sich dem stellen und sagen, äh, ich merke das und ich ähm, selbst, möchte mich selbst reflektieren oder suchen sich auch professionelle Hilfe dann. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du so jemanden treffen wirst oder einen Chef dazu bewegst, weil du jetzt mit ihm besprochen hast,
0: das bezweifle ich. <lacht> Das dann wird das eher ist. eine Manipulationstechnik ausgeübt. Ein paar Tage ist wieder schön, Blumen auf dem Tisch und dann fängt es von vorne wieder an. Das ist eher mhm. leider der, der Weg, oder? Ja, ich dachte ja, mir wenn, das schon. Wenn von
1: so einem Menschen Blumen auf dem Tisch stehen, dann würde ich sowieso mich in Acht nehmen.
0: Das ist dann ja. eher eine Manipulationssache. auch mhm. je. Hast du irgendeinen Tipp hier zu Ende oder irgendwas, was du noch dazufügen möchtest, bevor wir. Äh, dieses Gespräch beende? Gibt es da irgendwas auf deinem Herzen? Also,
1: mir ist es wichtig, darüber aufzuklären, ja, dass Menschen das wissen, dass es das wirklich gibt. Weil, ja. wenn man das hört, glaubt man ja, wenn jemand oder eine Betroffene darüber berichtet, denkt man ja, die spinnt ja. Kann es ja nicht geben. Dass man das ernst nimmt, dass man Betroffenen glaubt, ja, dass ja. sich Menschen darüber informieren. Jeder kann Opfer von Narzissmus werden. Jeder. Ja. ja. Und Menschen, die das erlebt haben, dass sie an sich glauben, ja, dass ein Leben danach möglich ist, sogar ja. ein sehr schönes, freies Leben. Ja, und man erkennt, was es bedeutet, gesunde Beziehungen zu führen. Und wenn man es lernt, sich selbst etwas wert zu sein, wie schön das ist. Ja. Hm. Also da unbedingt auf dem Weg bleiben und sich nicht unterkriegen lassen.
0: Mir ist gerade noch so eine Frage dazu gekommen, als du das gesagt mhm. hast. Wird ein Narzisst Geboren Narzisst oder ist es eine Sache, die entsteht im Laufe des Lebens?
1: Da ist die Wissenschaft noch ähm, beim Ergründen. Ja. Also, da gibt es noch keinen Beweis dazu, aber man geht davon aus, dass es in der Kindheit entsteht, also dass Narzissten entweder überbehütet wurden oder vernachlässigt.
0: Ja. Okay, also eine Extreme erlebt haben, traumatisiert wurde auf der eine oder anderen Weise. Richtig. Ja, du hast ja auch mit, mit vielen, hauptsächlich Frauen, glaube ich, gearbeitet in Bezug auf Narzissmus und die haben sicherlich auch einiges berichtet über ihren Partners Vergangenheit, oder?
1: Mhm, richtig. Also ich arbeite überwiegend mit Frauen und die berichten natürlich auch. Die Schwiegermutter kommt dann oft in das äh Thema rein oder in das ah. Gespräch, dass man sagt, die Schwiegermutter und seine Mutter, man dann schon, dass das auch ja, von der Kindheit
0: ähm, kommt ja, und dass sich das im Erwachsenen nicht einfach zeigt. Ja. Gab es immer viele Narzissten oder warum sprechen wir jetzt über Narzissmus und vor zehn Jahren nicht so sehr über Narzissmus? Also ich denke, dass es an dem Bewusstsein liegt, an
1: unserem Bewusstsein, das wir einfach haben, ich weiß nicht, ob dir der Begriff transgenerationales Trauma etwas sagt.
0: Mhm, aber also gerne diese, erklären, wenn du magst. Ja.
1: Diese Geschichten, so gerade in unseren Altersklassen ja oder in unserer Zeit jetzt, dass wir anfangen, das zu hinterfragen, auch unsere Kindheit. Ich war mal auf einem Vortrag bei einem bekannten Psychologen zum Thema mhm. Selbstliebe. Da waren etwa 1.000 Teilnehmer. Und er hat in die Runde gefragt, wer von uns äh, eine glückliche Mama oder Papa erlebt hat in der Kindheit. Und da haben sich vielleicht zehn Leute gemeldet. Wow, okay. Und das liegt daran einfach. Ja, also, ja klar. Wenn wir überlegen, die Urgroßeltern -Ur waren selbst im Krieg. Ja. Die Großeltern haben es an die Eltern mitgegeben und die Eltern an uns. Und wer hat schon solche Eltern erlebt von diesem Bewusstsein, dass wir heute haben, was ein Kind braucht. Ich, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, ich hm. bin für dich da und das Kind nicht zum zweiten Ebenbild macht, ja, sondern in der ja. Persönlichkeit lässt, so wie es sein möchte.
0: Ja, wichtig, wichtig. Ja. Richtig,
1: und das ja. hat eben nicht so wirklich stattgefunden in der Vergangenheit. Kinder mussten mithelfen zu Hause oder wurden gestraft, mussten dem Bild nach außen entsprechen, so ja, sein, wie sich die Eltern mhm. genau das vorstellen und das ist alles so das sind alles so Dinge, die einfach nicht gesund sind, ja? und die auch Absolut. nicht äh, der Entwicklung eines Kindes entsprechen. Und das Bewusstsein haben wir jetzt einfach und deswegen kommen da so viele ja, Themen hoch und Muster hoch und Verhaltensweise und Menschen oder Erwachsene, die einfach Dinge geheilt haben wollen. Und der Mensch tickt einfach so, er möchte das im Außen geheilt haben. Ja, Und das funktioniert ja. funktioniert schon, Ja, also in Paarbeziehungen heilt man natürlich auch, aber es ist wichtig, dass auch jeder für sich selbst heilt und sich seinen Themen, Schattenthemen, Schattenseiten ja. auch selbst stellt und öffnet,
0: ja. Das haben mhm. wir ja alle, das ist ja auch, also deshalb fand ich das auch am Anfang spannend zu wissen, also was ist denn eigentlich ein Narzisst, weil wir haben ja alle eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Ich finde das auch so wie du schwierig zu sagen, Narzisstische Züge, so das war das Wort, ist, ist schwierig, weil wenn man die hat, dann ist man wahrscheinlich tatsächlich ein Narzisst. Ähm, aber wir haben alle eine Sonnen- und eine Schattenseite und der Unterschied ist, dass Menschen mit einem äh, relativ gesunden Menschenverstand sind bereit, mit sich selbst zu arbeiten oder an sich selbst zu arbeiten und erkennen auch ihr eigenes Schatten und sagt dann, genau. hm, ich schaue mir das an.
1: Absolut und das ist der einzige, äh, die einzige Lösung, wie man das äh, stoppen kann, ja. wenn wir das nicht an unsere Kinder so weitergeben, unsere eigenen Themen oder das äh, Glauben. Mein Kind muss dies und das lernen, weil ich nicht die und die Ausbildung habe, muss das jetzt mein Kind, so funktioniert das nicht. Es muss jeder bei sich selbst hinschauen, seine eigenen Themen aufarbeiten und teilen und dann, dann werden wir eine glückliche Welt haben, wenn jeder beginnt, sich selbst glücklich zu machen und nicht ja. versucht, den anderen glücklich zu machen, ja, sondern
0: sich selbst. Persönlichkeitsentwicklung, deshalb ist es so wichtig und deshalb ist es Gott sei Dank auch jetzt so groß, weil viele das erkennen. I mhm. have to start with myself. Ach, okay. liebe Erika, ich danke dir von Herzen für dieses wertvolle Gespräch. Da waren super, super viele spannende Sachen dabei und ich denke, der ein oder andere da draußen wird jetzt auch mehr Klarheit auf dem Thema Narzissmus haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und mein herzen die, gerne. <lacht> die Gelegenheit und Einladung mit dir sprechen zu dürfen. Vielen, oh, vielen Dank.
0: Gerne. Unten in den Shownotes verlinke ich deine Instagram-Seite und deine Webpage, wo man ja auch dein Buch bestellen kann. Also meine Lieben, vielen Dank für heute und wir hören uns.